0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama saya Irfan di podcast Teman Duduk uh, Di jam laptop saya menunjukkan jam 5 lebih 2 menit Saya mau rekaman buat episode terbaru podcast saya Udah beberapa waktu lalu Udah ngelanjutin lagi rekaman podcast dan Ngerasa penting untuk uh, mancing otot karya saya, otot berpodcast saya dengan rekaman episode baru. Meskipun kontennya gak terlalu informatif, gak terlalu uh, ngasih sudut pandang baru buat pendengarnya. Tapi mudah-mudahan ini jadi... Trigger buat saya untuk terus uh, memproduksi konten-konten uh, atau episode-episode baru di podcast ini gitu. Karena uh, saya kira, saya dulu memutuskan untuk membuat podcast di tahun, di akhir 2017 dan penting untuk kemudian konsisten untuk nge ngebikin podcast ini gitu. Saya lihat di beberapa platform podcast itu banyak podcaster-podcaster-podcaster baru, terutama di Spotify Oh, itu emang ada kayak khusus podcast gitu dan banyak banget Dan kontennya menarik-menarik sekali gitu ya Menarik-menarik eh, banget Nah buat teman-teman nih yang pengen dengerin podcast Dan yang baru tahu podcast itu ternyata emang seru buat didengerin buat, eh, Atau kalau misalnya teman-teman tertarik silahkan buat juga podcast eh, pribadinya Nah eh, pada kesempatan kali ini Tanggal 27 Desember saya rekaman dan rencananya gak bakal banyak uh, ngabisin waktu sih untuk edit edit kayak gitu cuman dikit aja mungkin nanti ngasih musik doang uh, langsung itu langsung publish aja sih biar teman-teman bisa dengerin dan ngasih feedback buat saya uh, kayak gitu uh, pada kesempatan kali ini di sore ini harusnya saya ngerjain tugas uh, buat besok Jadi besok tuh ada pengganti kuliah saya, filsafat ilmu, dan kebetulan saya juga uh, kebagian tampil uh, presentasi makalah tentang uh, tentang Jorgen Habermas dan tema-tema yang berkaitan sama itu. Uh, saya belum mengerjain, <tuh -tuh> tapi udah sedikit. lah habis, mau nge case dulu gitu, mau rekaman dulu, biar biar eh uh, ada mut aja sih buat ngerjain gitu. padahal dari tadi cuma tidur doang. Uh, gitu. langsung aja. jadi di episode kali ini saya pengen ngomongin tentang tipe-tipe uh, jamaah Jumat, salat Jumat. ini udah saya persiapin dari minggu lalu sih sebenarnya udah ngobrol-ngobrol sama teman sekamar saya, teman sekosan saya, ucup dan dia nya pas saya ajakin rekaman ternyata gak mau gitu. Nah, waktu kemarin tuh saya nyari-nyari momen yang pas aja sih buat rekaman. Saya udah nyatet dikit doang sih sebenarnya cuma 4 poin gitu. 4 poin tipe ya, nanti mungkin akan berkembang uh, kemana pembicaranya tentang tipe-tipe jamaah sholat jumat ini. Dan saya juga di minggu lalu udah ngadain survei kecil-kecilan di Instagram, di, di Instastory. Meskipun yang jauh cuma 4 orang, tapi ya itu jadi bahan juga sih buat saya untuk diceritain di episode kali ini tentang fakta-fakta uh, yang ada uh, ketika sholat Jumat gitu. Nah mungkin yang pertama saya pengen bahas dulu, nggak bahas sih sebenarnya, enggak terlalu uh, informatif juga. Ini cuma uh, pengamatan saya aja sih tentang tipe-tipe jamaah sholat Jumat. Jadi Yang pertama itu, uh, tipe yang memprioritaskan sholat Jumat. Ciri-cirinya, uh, mereka itu biasanya datang lebih awal, sekitar jam 10 atau jam 11. Ada loh yang jam 10 gitu, di kampung saya di uh, Pulau <guluh> di salah satu desa di Kabupaten Tasik. Itu kakek-kakek sih. Dan saya juga gak ngerti kenapa kakek-kakek itu giroh untuk seolah Jumatnya tinggi banget gitu ya. Ya mungkin uh, bisa dilihat karena memang kalau udah sepuh mah, aktivitasnya gak terlalu padat banget kayak anak muda. Tapi uh, kalau misalnya kita emang niat mah, bisa sih sebenarnya ngikutin kakek-kakek itu gitu. Uh, almarhum kakek saya juga. Biasanya datang ya, setengah sepuluh jam sepuluh, eh setengah sepuluh, setengah sebelas jam sepuluhan itu udah ada di masjid, aktivitasnya ya biasanya zikir, e, banyak-banyakin zikir, kemudian doa mungkin, baca Quran, salawat, dan lain-lain gitu. Ya intinya itikap sih, datang jam sepuluh jam sebelas itu e, bukan buat... main-main aja di masjidnya tapi emang diisi dengan ibadah, itikaf, tadi uh, baca Quran dan lain sebagainya gitu. Nah, saya kayaknya selama selama hidup belum pernah deh datang jam 10, jam 11 juga eh uh, dipikir-pikir sih kayaknya enggak deh, enggak pernah gitu. Ya, meskipun pengen juga sih datang jauh-jauh, jauh-jauh hari, jauh-jauh jam sebelum eh uh, Soal Jumat dimulai gitu. Tapi belum aja sih. Nah biasanya. Bapak saya tuh. Uh, Kalau saya lagi di rumah. Dari kecil ini mah. Dari. Eh dari. Jadi emang bapak tuh. Kalau misalnya udah jam 11. Ayo siap-siap. Padahal sering saya lagi lagi tiduran. Kayak gitu nonton TV. Dan lain-lain. Bapak tuh udah mandi. Udah siap-siap. Dan emang bapak saya tuh. Hutbah. Ah uh, hutbah. Uh, Khotib juga gitu. Sekaligus imam. Jadi. Masa. jamaah yang lain udah datang tanghi carincing tapi anaknya malah enak tidur tiduran malah enak nonton FTP dan lain-lain gitu nah tapi bapak saya ngingetin jam 10 ya jam jam 11 tuh udah ngingetin tapi saya emang bandel gitu ya. ya jam setengah 12 baru berangkat bahkan mepet mepet ke jumatnya gitu ya itu waktu dulu dan sekarang sesekali masih sih astagfirullah Uh, nah itu sih, tipe yang pertama adalah tipe yang memprioritaskan sholat Jumat Kamu masuk ke tipe ini? Atau tipe yang keempat? Oke, okay, uh, selanjutnya tipe yang biasa aja Nah, tipe yang kedua ini biasanya datang beberapa menit sebelum Jumatan Mereka keburu sholat Tehidul Masjid Keburu salat Kobla Jumat Dan beberapa Aktivitas ibadah ringan lain gitu uh, Tapi ya gak secaringcing se Caringcing tuh gak serajin lah Gak serajin yang dipe pertama gitu Ya mungkin kalau dalam puasa mas saya pinjem analoginya aja sih Kalau dalam, kalau dalam puasa itu kan ada Tiga tingkatan ya Ada puasa am Puasa orang-orang awam Puasa orang-orang yang Ya biasa aja uh, puasa, Karena orang lain puasa Dia ikutan puasa Gak terlalu Husu-husu banget gitu puasanya Kemudian yang kedua Puasanya khos Nah ini puasa Puasa yang mungkin setingkat lebih Bagus lah dari yang am itu Yang biasa aja Jadi udah Udah mempertimbangkan, udah memaknai makna-makna dibalik puasa itu. Nah, yang ketiga yang paling bagus adalah puasa hawasil hawas. Jadi, yang benar-benar khusus mungkin ini puasanya para wali, para nabi. Jadi, puasanya bukan sekedar menahan diri dari lapar dan haus, tapi puasa yang menahan juga anggota tubuhnya dari melakukan maksiat. Matanya berpuasa dari hal-hal yang Allah tidak suka kemudian hatinya juga senantiasa berzikir dan lain-lain gitu. Nah, eh, saya meminjam analogi ini untuk eh, dimasukkan, diaplikasikan ke tipe-tipe orang-orang atau jamaah sholat jumat itu. Jadi tipe yang pertama itu ya mungkin tipe yang hwasil hwas lah. <laughs> Sementara yang tipe eh gimana ya, ya tipe tipe yang Hos aja lah, yang hwasil hwas. Saya juga nggak tahu kayak gimana. Yang biasa aja ini tipe yang am tipe yang am jadi tipe yang umum aja sih. Jadi mereka memprioritaskan salat jemaah tapi datang ya enggak uh, terlalu rajin-rajin amat sih datang asalkan bisa salat sunat kemudian tadi zikir dan lain-lain tapi yang ringan-ringan aja beberapa beberapa menit sebelum salat yaitu uh, masuk ke kategori yang ini gitu. Kemudian Tipe yang selanjutnya adalah tipe yang datang di tengah-tengah hukbah. Jadi hukbah udah mulai, hati udah naik mimbar, kemudian, eh uh, ya si jamaah tipe ini tuh datang, ya santai-santai aja sih. Mungkin ada juga yang saya nggak tahu sih ada 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 beberapa hal juga ada yang memang disengaja datang telat. atau ada yang macet di jalannya atau ada yang ada urusan ada bimbingan skripsi sama dosen dimana ya kalau misalnya kayak gini dua-duanya bakal telat sih kalau mempet-mempet mepet kejumatan si mahasiswa yang bersangkutan telat dosennya apalagi gitu ya ini berarti antisipasinya eh, harus melihat eh, waktu jumat itu jangan dimepet-mepetin gitu jadi kegiatan-kegiatan ketika hari jumat kalau bisa rundown-nya memang memperhatikan uh, solat, waktu selat Jumat, gitu, jadi benar-benar dikasih space untuk jamaahnya, ya yang laki-laki, untuk uh, persiapan selat Jumat. Jangan, acara itu baru jam, jam setengah 12, itu kan uh, untuk berjalan ke masjid, kalau di kampus ya, berjalan di masjid, atau kalau yang sengaja setengah 12 dari kampus malah uh, pulang, Jumatan di masjid uh, yang ditemui di jalan gitu ya, di pinggir-pinggir jalan, yaitu itu otomatis bakal telat lah. Uh, jadi penting sih kayaknya buat buat kita cowok-cowok uh, untuk benar-benar ya benar-benar mempersiapkan sholat Jumat gitu. Jangan sampai sholat Jumat ini dijadikan tidak diprioritaskan gitu kan. Cowok itu uh, kewajiban lah sholat Jumat buat cowok gitu. Nah, tipe yang datang di tengah-tengah khutbah -tengah ini eh uh, ya yeah, yang saya saya amati ya. Biasanya salat dulu, salat salat 2 rakaat meskipun emang eh uh, khatib lagi khutbah gitu. Kemudian duduk dan lain-lain gitu. Hmm, nah saya mau coba aja sih sebelum rekaman podcast ini. Jadi, gimana sih hukumnya orang atau jemaah yang datang ketika khutib lagi khutbah Jadi saya baca baca ada hadis yang menyatakan bahwa ketika solat Jumat itu ada tiga malaikat yang ada di masjid. Dua malaikat adalah yang mencatat amal baik dan amal buruk. Kemudian satu malaikat itu yang khusus mencatat, mencatat urutan jemaah yang hadir di uh, majelis sholat jumat gitu jadi kalau yang datang lebih awal ya itu jelas pahalanya lebih baik lebih tinggi lebih istimewa ketimbang orang-orang yang datang belakangan bahkan yang terlambat gitu nah untuk yang terlambat ini uh, ya kehilangan pahala jumatnya gitu jadi uh, ya kayak sholat dhuhr aja gitu gak ada lebihnya soalnya emang malaikat yang khusus bertugas untuk mencatat eh uh, uh, amalan Jumat ini udah ikutan jumatan juga gitu meskipun emang uh, malaikat yang eh uh, malaikat roket batin itu tetap nyatet amal baik dan amal buruk ya maksudnya hadir di Hai uh, di salat Jumatnya kemudian dengerin khotbah salat dan lain-lain itu uh, masih tetap kecatat tapi Gak ada lebihnya gitu jadi ya mungkin dapat lelahnya doang e, sama kayak yang puasa juga gitu jadi puasa cuma dapat lapar dan haus doang enggak dapet nilai place-nya kan rugi banget gitu nah eh ini penting sih untuk di untuk jadi bahan evaluasi buat kita e, jangan sampai kita jadi jemaah asal Jumat yang datang di tengah-tengah hutbah gitu. Apapun alasannya. Saya juga sih, sebagai ladim. Eh, uh, ya, cukup sering juga sih datang pas tengah-tengah khutbah -tengah gitu. Dan saya mengamati di beberapa masjid yang pernah saya salat Jumat di sana, di masjid dekat kosan, kemudian di masjid di rumah, di tasik, kemudian di kampus dan di beberapa daerah lain di Jogja, sempat juga saya jemaatan di sana. Nah, itu Hampir dipastikan selalu ada yang datang telat gitu Bahkan parahnya mah yang telatnya tuh telat pisan gitu Cuman keburu salat Jumatnya doang nah, Itu kan uh, parah pisan lah Nah ini uh, kita jangan sampai ya harus, harus evaluasi lah Tiap Jumat ke Jumat itu harus ada peningkatan Jangan sampai kita selalu langganan datang di tengah-tengah hutbah Meskipun emang ya karena emang udah kebiasaan sih harus benar-benar ada latihan dari kitanya dan ada etikat baik untuk memperbaiki kualitas ibadah kita gitu katanya pengen masuk surga kalau yang biasanya uh, Ustaz ya Ustaz yang intinya tuh amalan kita biasa aja sholat sholat wajib doang kemudian sholat sunnah enggak diikutin ibadah-ibadah lain enggak dilakukan tapi pengen surga itu kan uh, gimana gitu ya meskipun emang Surga hak prerogatif Allah kereduan Allah dan lain-lain tapi kita sebagai manusia ya harus tetap ikhtiar lah harus tetap uh, menempuh syariat-syariatnya gitu dan syariatnya tuh di sini melaksanakan sholat-sholat dan lain-lain kita gak bisa uh, mencampuri hak prerogatif Allah untuk Allah masukin kita ke surga tapi kita bisa berupaya aja gitu dan kita menunjukkan kesungguhan kita pengen masuk surga dan lain, -lain. dan lain-lain uh, itu Dan uh, tipikal atau ciri yang tipe yang ketiga ini Tipe yang datang di tengah-tengah hutbah ini Biasanya tadi sholat, sholat sunat Biasanya sih kayak yang lain-lain Tapi gak sempat zikir Soalnya kan uh, udah masuk ke sholat jumat juga Dan eh salam-salaman kanan-kiri dan lain-lain gitu Padahal uh, ya menurut saya sih Kenapa sih harus salam-salaman gitu Soalnya ngeganggu jamaah yang lain gitu Yang lain lagi dengerin hutbah, lagi dengerin, ya lagi husu-husunya gitu. Uh, tapi ini malah diajakin salaman dan lain-lain. Di Ya langsung aja sih, fokus aja dengerin hutbah. Kalau bisa gitu. Kemudian tipe keempat, dan ini tipe yang terakhir yang saya catat. Adalah tipe yang datang pas lagi doa di hutbah kedua gitu. Jadi bukan bukan jeda antara eh uh, khutbah pertama dan kedua, tapi ini benar-benar pas lagi doa, pas lagi amin. bla bla bla. bla. Nah, tinggal salat aja mereka baru datang gitu. Nah, ini kan padahal uh, rangkaian salat Jumat itu dua khutbah di awal adalah pengganti dua rakaat salat salat gitu. Nah, kemudian uh, dua dua rakaat salat Jumat lagi eh sebagai penyempurnaannya gitu. Jadi kalau misalnya enggak datang enggak dengerin khotbah, nah itu gimana statusnya? Saya enggak tahu sih. Tapi kita niat enggak sih gitu sebagai seorang muslim untuk uh, melaksanakan perintah-perintah Allah gitu dan jelas ini salat Jumat bagi cowok tuh wajib gitu. Kalau misalnya emang nggak lagi safar, enggak lagi bepergian ya wajib gitu. Nah, ini saya juga gak tahu sih uh, faktornya kenapa Uh, jamaah jamaah itu atau orang-orang Islam itu yang laki-laki kenapa sih nggak memprioritaskan sholat jumat gitu? Apakah emang nggak tahu ilmunya atau memang dasarnya lalai aja, males uh, dan banyak faktor lain atau emang misalnya ya saya mah Islam cuman Islam di ktp doang gitu ibadah mah kalau lagi butuh ibadah-ibadah, kalau lagi purun ibadah-ibadah, kalau lagi mau ibadah-ibadah, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Yang penting KTP sah Islam kayak gitu. Nah jangan sampai kita tergolong orang-orang yang kayak gitu sih, apalagi yang udah akil balik ya, udah udah balik itu kan dosa ditanggung sama kita sendiri gitu, nggak sama orang tua lagi. Beda beda uh, kalau ceritanya kita nggak atau belum balik gitu, itu kan masih ditanggung sama orang tua, sementara kan uh, aturan main dalam Islam ini sendiri setiap amal baik akan dicatat, setiap amal buruk akan dicatat meskipun sebesar bisnis jahroh tuh bakal bakal lipat tanggung jawab kan kelak gitu. Nah ini mungkin orang-orang hmm, lupa nggak nggak uh, ingat sama ajaran-ajaran dasik -ajaran kayak gini dalam dalam Islam itu. Saya nggak tahu juga. Nah saya sih ngingetin aja, hayu, sama-sama. Saya juga ya belum sempurna sih yang ngomongin podcast, sih. yang ngomongin ini juga belum sempurna, tapi sama-sama saling mengingatkan untuk senantiasa dari ibadah ke ibadah yang ke ibadah yang lain tuh kita ada peningkatan, ada keseriusan. Jangan sampai hal-hal yang remeh kita uh, lebih memprioritaskan timbang ketimbang yang wajib gitu, yang kedudukannya tuh Uh, hiera secara hierarki emang sebenarnya harus lebih diprioritaskan termasuk dalam konteks uh, omongan ini adalah sholat jumat ini gitu. Nah tipe ini tuh uh, eh macam-macam sih sebenarnya dari berbagai rentang usia gitu ada anak-anak muda mahasiswa ada yang bapak-bapak uh, yang ya udah semi sepuh gitu ya dewasa ada kakek kakek juga yang datang telat gitu kalau misalnya di kampus dosen dosen juga banyak yang uh, tergolong itu nih tergolong yang tipe keempat tipe keempat tipe ketiga ini banyak banget sih nah saya nggak tahu jangan sampai kita tergolong dan membiasakan diri ada di tipe yang ketiga dan keempat ini gitu sih itu mungkin empat tipe jemaah sholat jumat yang saya temukan yang saya riset lah gitu riset cuman observasi doang sih sebenarnya gitu dan ini emang udah saya pikirin untuk ditulisin sebenarnya di jurnal harian tapi malas suwe malah buat uh, jurnal dengan tip dengan tema yang lain dan akhirnya saya punya podcast sendiri ya udah Abrolin uh, aja di podcast uh, Ini ngomongin empat tipe sholat Dari ya, jamaah sholat Jumat juga udah ngabisin waktu 21 menit Lumayan lumayan. Nah selain saya pengen ngomongin tipe-tipe jamaah sholat Jumat Apa ya Mungkin sebenarnya masih banyak sih yang bisa diobrolin dari tipe uh, Yang tipe-tipe uh, jamaah sholat Jumat ini Apa ya hmm, Tapi gak Lupa-lupa-lupa Saya beranjak aja sih ke, ke obrolan selanjutnya yaitu masih tentang sholat Jumat. Ini fakta-fakta aja sih selama sholat Jumat berlangsung. Nah ini saya pengen uh, uh, pengen cerita lah, pengen cerita, pengen sharing tentang tipe-tipe sholat Jumat ketika khutbah lagi berlangsung. Nah. Ini saya gak, gak nulisin sih mungkin yang kepikiran aja di kepala saya. Jadi ada, yang pertama tuh ada tipikal jamaah yang husu dengerin sholat, dengerin khotbah Nah ini biasanya di sap-sap awal, di sap-sap depan, bapak-bapak yang pakai sorban, pakai peci. Iya secara tampilan niat banget lah buat sholat jumat itu. Tapi walau alam hatinya mas saya gak tahu juga. Nah ini biasanya husu dengerin... Uh, Khotib lagi hutbah uh, Ya Mungkin mereka emang tahu Ilmunya bahwa ketika hutbah tuh Memang kita harus Harus Dengerin husu gitu, harus bener-bener Fokus Dengerin hutbah kan biasanya di awal-awal tuh uh, Apa sih namanya Yang suka ngingetin Buat uh, Jangan Jangan ngobrol ketika Khatib udah udah hutbah gitu. Hmm, saya lupa lagi hadisnya apa ya. Hmm, ya pokoknya intinya. Kan di awal tuh biasanya ketika, ketika hutbah sudah berlangsung. Ketika Khatib sudah hutbah. Itu jangan sampai kita eh, ngobrol. jangan ngobrol juga gak boleh apalagi hal-hal yang lebih daripada ngobrol ya itu kita masuknya ke laga lago itu berbuat sia-sia gitu ya tadi mungkin bisa kehilangan pahala sholat jumahnya itu sendiri dan lebih jauhnya bisa uh, bisa dosa gitu bisa tergolong maksiat uh, apa ya? Saya lagi nyari hadis sih sebenarnya tadi udah di udah disiapin tapi malah lupa di tab yang mana. Ya pokoknya intinya eh uh, gitu sih. Jadi yang pertama itu ada jamaah yang khusyuk dengerin khutbah uh, dari khatib. Kemudian ada juga tipik kal orang yang eh uh, ngantuk gitu ketika hati eh ketika khutbah. Nah, saya kadang-kadang sih, kadang-kadang emang saya sengaja untuk tidak ngantuk ketika khutbah. Karena emang meskipun memang ya ini karena emang membosankan satu arah eh uh, khutbah khotbah doang gitu ya dari hotib ke jamaah, jamaah harus dengerin. Sementara suasananya panas setelah habis kuliah, habis kerja dan lain-lain gitu. Tapi mungkin kalau misalnya niat dalam diri kita kuat, harusnya kita nggak ngantuk. Kita harusnya idealnya nggak ngantuk. Tapi ya saya ngelihat banyak kok yang jamaah-jamaah tidur. Bahkan saya baca postingan. postingan kakak tingkat saya di blognya si Kang gelar di di blog e, pribadinya yang lama itu tuh e, dia cerita tentang jamaah yang di sampingnya tuh sam, sampai ngorok gitu, ket, saking lelapnya tidur gitu. Iya mungkin asa di PPND sama khutbah si hotibnya gitu. Dan dia sengaja Gak di enggak diingetin gitu ya karena emang bisi malu dan lain-lain Misipun belum diingetin tuh udah malu gitu. Tapi dia agak bakal tahu karena emang lagi tidur gitu. Nah itu. Eh jadi kalau misalnya kalian insomnia nih jangan jangan dulu-dulu ke ke dokter tapi ya udah kalian husu aja ikutan <laughs> ikutan salat Jumat dijamin beberapa menit setelah mimbar setiap setelah uh, khotib naik mimbar kalian bakal tewas gitu itu kan udah-udah <laughs> eh satu-satu satu terapi insomnia gitu meskipun jangan diniatkan emang untuk itu ya niat niat jumatan niat niat, niat, niat niat jumatan aja jangan jangan niat-niat yang lain gitu kemudian ada tipikal jamaah jumat yang heriwaye heriwaye atau main-main. Nah, ini biasanya tipikal anak-anak sih. Anak-anak biasanya di masjid-masjid, di kosan saya itu dekat di kosan saya. itu ketika khutbah mereka pada main-mainan, pada ya gandeng lah pokoknya ngeganggu nge ngeganggu kekhusyuan salat Jumat gitu. Tapi saya nggak pernah, nggak pernah enggak pernah mereka gitu karena kan eh uh, dalam hadis ngebrel jangan diam Ke jamaah yang... Eh, jangan diam. Diam gitu ya. Jangan jangan berisik ke jamaah yang lain tuh. Itu udah masuk ke laga, logo yang tadi. perbuatan sia-sia gitu. Nah ini juga... Saya takut juga sih buat... buat kalau misalnya negur anak-anak gitu. Takut tergolong yang ini. Tapi kalau gak ditegur juga... Ngeranggu juga. Nah ini biasanya jamaah-jamaah lain... Kalau ngerasa terganggu biasanya ngingetin juga. Nah itu saya gak tahu hukumnya kayak gimana gitu. Apakah... Untuk beberapa hal tertentu karena emang ini nimbulin madarat untuk jamaah yang lain, e, nimbulin madarat buat banyak jamaah. Apakah misalnya ditoleransi atau enggak? Saya nggak tahu, nggak tahu juga Dan belum pernah nanyain ke dosen Fikih gitu soal 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 yang kayak gini kasuistik lah. Tapi yang anehnya itu kalau misalnya anak-anak beranding -anak pas hot pas hutba, ya itu. wajar lah mereka agak wajib kok buat datang sholat jumat itu mereka kebiasaan aja e, latihan aja biar nanti pas udah balik gak canggung gak e, gak asing sama sholat jumat itu tapi yang anehnya itu adalah anak-anak anak-anak SMP yang udah balik anak-anak SMA mahasiswa bahkan dan bahkan orang-orang dewasa nah itu tuh enggak enggak sih kalau kalau lompatan kayak gitu mah lari-larian, main-main games, pakai tangan siapa sih, apa sih? E, kayak gaga. bukan kekerdahan, ge kayak ngaduh ayam gitu ya, ayam-ayaman ayam, kayak gitu, nggak sampai kayak gitu, tapi ya ngobrol aja sih sam sampai ketawa-ketawa kayak gitu, nah itu yang yang apa bedanya gitu, jamaah yang kayak gitu sama anak-anak, harusnya Masa sih gak ada gak ada waktu lain selain ketika salat Jumat buat ngobrol gitu atau tahan dulu jangan jangan ngobrol lah gitu ketika khutbah mah peperihan gitu ya ketika khutbah mah jangan lah jangan jangan tahan dulu tahan dulu ngobrol kalau puasa dulu dijahit dulu eh uh, mulutnya buat ngobrol gitu fokus aja ke khutbahnya. Nah kemudian hmm, ada juga nih tipe-tipe jamaah yang lagi sholat eh lagi lagi khutbah tuh mainin HP mainin HP main ya ngecek 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 WhatsApp grup WhatsApp uh, pesan yang masuk terus ada juga yang main game Ini bukan anak-anak loh ya. Jamaah-jamaah yang udah balik kayak gitu. Kemudian ada juga yang ngecek sosmed. Buka DM Instagram. Balas-balesin. Lihat komentar. Baca artikel ketika hutbah. Uh, ya pokoknya mainin smartphone lah. Mainin gadget. Nah. Itu tipikal jamaah-jamaah uh, ketika sholat. Eh ketika sholat. Ketika hut. bah lagi berlangsung ya macam-macam sih ada yang benar-benar husu ada yang enggak peduli sama hukbahnya sama isi hukbahnya saya yakin nih kalau misalnya orang yang 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 bener yang nggak dengerin uh, hukbahnya kalau ditanya mereka juga nggak tahu hut, hutbah, isi hutbah itu apa aja gitu nggak tahu ya minimal poinnya lah poin-poin utamanya itu apa pasti saya yakin mereka gak bakal ingat gitu karena emang fokus atau khusus sama sama hal-hal lain main game itu uh, kemudian ngobrol dan perbuatan-perbuatan yang melalaikan uh, ibadah sholat jumat ini dan yang jelas uh, dalam hadisnya udah jelas sih pokoknya jangan ngobrol ketika hati berlagi khutbah. Itu tuh bisa lagu tuh ya. Bisa termasuk perbuatan yang sia-sia. Dan lebih jauhnya mungkin bisa masuk ke perbuatan maksiat. Apalagi yang lebih dari ngobrol itu gitu. Bahkan dalam salah satu hadis tuh. Main-mainin krikil. Atau mungkin kalau misalnya dikontekstualisasikan sekarang tuh. Ee, zikir pakai tasbih gitu ya. Nah itu gak boleh. Kemudian. Ee, apa ya? Ngebagi. yang bagian uh, bahasa Sundanya itu mapeken kenceleng atau sorolog gitu ya kotak amal ketika lagi sholat Jumat tuh saya baca di beberapa artikel itu yang lebih ekstrimnya lagi ya emang emang gak boleh sih ya makruh itu tergolong perbuatan yang sia-sia mengganggu kehusuan uh, sholat yang eh, mengganggu kehusuan khutbahnya sa Jumatnya seru seruhan nah itu uh, dimakruhkan gitu. Jadi perbuatan yang sebaiknya dihindari. Tapi ada juga pemahaman lain atau pembahasan di artikel lain tuh lebih tegasnya ya ya jangan pokoknya jangan-jangan jangan bagiin kotak infak ketika lagi khutbah. Harusnya ada alternatif alternatif Tip lain, misalnya sebelum khutbah dimulai di bagiannya, ya konsekuensinya kita harus datang tepat waktu. Bahkan sebelum waktunya. Atau pasca sholat jumat beres dan lain-lain gitu. Jangan di, uh, di-estapetin ketika sholat jumatnya udah mulai gitu. Karena itu bisa berpotensi uh, lagu perbuatan sia-sia. Hmm, kemudian Ya itu sih fakta-fakta Tentang tipe-tipe jamaah Ketika hutbah lagi berlangsung Kemudian saya sempat Juga yang tadi saya obrolin di awal Sempat riset Eh sempat uh, Nanya-nanya di story gitu ya Tentang fakta-fakta sholat Jumat Saya, saya gak uh, Gak nge-save Uh, itunya sih, apa uh, Story-nya Tapi saya cukup ingat lah Dia yang pertama itu Saya kan nanya fakta-fakta apa aja yang ada pas solat Jumat Tapi adik kelas saya itu malah nanya balik gitu Jadi kenapa sih ketika Ajan kedua Udah dikumandangkan Itu cowok-cowok masih pada di luar masjid gitu ada yang lagi makan lah nih saya di di kampus saya ya di di salah satu kampus di Ledeng <laughs> uh, itu tuh dekat Ledeng gitu ya dekat Terminal Ledeng Jalan Budi <laughs> kalian pasti tahu itu tuh di kantin di kantin dekat pasca pasca sarjana tuh cowo-cowo pas udah ada tuh malah pada pesen makan gitu Ini kenapa sih gak, gak sejauh-jauh jauh uh, Waktu sebelum sholat dimulai itu Udah makan gitu ya Udah jang, jangan lapar Jangan sampai lapar Jadi emang udah siap buat sholat Jumat Atau ditahan lah Nanti sholat, uh, habis sholat Jumat beres gitu Bisa makan Ini malah pada makan Malah pada ngerjain tugas Diskusi, ngerokok, dan lain-lain Main musik Ini fenomena yang uh, Yang aneh aja sih Uh, dimana cowo-cowo yang wajib untuk sholat Jumat malah gak memprioritaskan gitu. Nah ini yang pertama. Kemudian ini fakta juga sih di Indonesia gak tau kalau di luar uh, di luar negeri kayak gimana sholat Jumatnya apakah rapi, tertib gak ada yang terlambat dan lain-lain gitu. Kemudian uh, yang saya ingat sih tiga ya, yang kedua tuh di di luar sana di Hongaria atau mana? Ya? Uh, Teman saya Utami Enak Itenas, dia kan lagi lagi kuliah di sana program apa lah gitu ya di luar negeri get, uh, selama satu semester atau satu tahun, dia tuh bilang kalau di sana tuh cewek-cewek uh, pada ikutan sholat jumat, kemudian pasca salat Jumatnya tuh habis habis salat Jumatnya makan bareng gitu. Karena memang uh, ya komunitas Islamnya solid kalau di sana gitu. Kalau misalnya diterapin di Indonesia, enggak tahu bakal bisa, bakal efektif atau enggak gitu. Kemudian yang ketiga, ini dari dari adik kelas saya di pondok uh, Agi. Kalau saya si gitu lebih nyorotin ke senda jepit gitu. Jadi senda jepit pas salat Jumat tuh Kalau udah bereslah Jumat, pada hilang gitu, ketukar atau atau hilang dan lain-lain, karena emang ya identik lah. Setelah cepet warna sandal soal warna biru warna hijau itu kan e, rentan buat ketukar karena emang gak ada enggak ada ciri gitu. Bahkan ada ciri juga, ada tanda juga, tetep ketukar gitu, tetep hilang. Saya nggak tahu ini estafir mental mental kita tuh e, kayak gini gitu. Bahkan ini di luar sholat Jumat ya. Saya misalnya habis salat habis salat Isya di di masjid deket. kosan. Itu tuh sendalnya kebilang masih baru, solelar warna hijau nomor 11. <laughs> eh ada gitu. Dan yang ada di sana tuh tinggal solelar warna biru udah butut. Kemudian saya taksir saya kira-kira tuh nomornya nomor 10 lah. Nah, aneh gitu. Jelas banget Perbedaan antara sendal warna hijau sama sendal warna biru gitu, tapi sendal saya malah hilang. Itu kan nggak tahu apakah niat niat bahwa sholat eh sholat niat bahwa sendal yang bagus atau memang nggak tahu gitu dan sadar-sadar pas udah di rumah pas udah di kosan saya juga nggak tahu ini PR banget buat kita selaku umat Islam. Eh uh, ya ini masuk ke bab. Uh, halal sih ya jangan sampai kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita gitu karena lebih jauhnya lagi ini tuh uh, bisa jadi benih-benih korupsi gitu lebih jauhnya lagi kita bakal terbiasa untuk ngambil hak-hak orang lain secara uh, secara luas dan dengan jumlah yang lebih gede lagi gitu hmm, nah itu aja sih apa lagi ya uh, udah sih kayaknya mah itu itu aja informasi-informasi hasil riset kecil-kecilan saya tentang fakta-fakta sholat jumat kemudian tipe-tipe jamaah sholat jumat tipe-tipe hmm, jamaah yang lagi dengerin lagi apa sih pas hukbah lagi berlangsung kayak gitu nanti teman-teman juga bisa share ke saya kalau udah dengerin episode kali ini e, mungkin saya lupa maksudnya sebelum sebelum rekaman tuh udah inget mau 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 ngomongin apa tapi pas lagi rekaman tuh kadang-kadang suka 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 tiba-tiba ileng gitu apa yang mau diomongin tapi intinya sih poin-poin yang utama yang pengen saya obrolin udah saya sampaikan uh, mudah-mudahan jadi bahan renungan jadi bahan evaluasi buat kita agar khususnya ibadah sholat jumat ini lebih baik kemudian Allah ridho sama ibadah kita itu udah aja sih ini udah udah 40 menit tuh oh, ternyata cepet banget deh udah udah hampir maghrib udah hampir jam 6. nah tapi sebelum saya tutup episode episode kali ini eh uh, ya saya pengen sedikit pengumuman sih dan mudah-mudahan gak php jadi saya tuh lagi newson uh, draft kumpulan puisi saya sebenarnya udah udah jadi sih udah udah ya eh, udah minggu eh minggu minggu beberapa minggu ke belakang tuh udah jadi tapi saya emang pengen kumpulan puisinya tuh eh uh, layak untuk dibeli Jadi teman-teman beli 40.000, 50.000 tapi memang benar-benar kumpulan buku kumpulan puisinya tuh benar-benar berkualitas gitu. sih awalnya targetnya pengen Buku yang saya terbitin tuh Puisinya tuh Dominan yang udah diterbitin di berbagai media gitu Ya meskipun juga ada sih Ada lah 20 judul puisi mah mungkin Udah dimuat di beberapa koran Kayak misalnya Media Indonesia Pikiran Rakyat, Radar Cirebon, Lampung Post Sama Radar Tasik Tapi pas saya diskusi sama uh, Sama uh, Yang concern di sastra gitu ya Nah ini gak, gak perlu sih, gak, gak, gak mesti kayak gitu gitu Jadi standar koran itu sekarang udah bias uh, Nah tapi sekarang tuh saya lagi nungguin testimoni sih Dari beberapa orang-orang yang concern di puisi, penikmat puisi Ada juga memang dosen sastra, kemudian ada juga penyair Nah ini saya lagi nungguin pengantarnya dari salah satu penyair muda Jelbar Uh, alumnis pondok juga santri lah ya uh, dan alhamdulillahnya doi bersedia untuk saya mintain pengantarnya gitu mudah-mudahan bisa cepet rilis pengennya sih awal tahun awal tahun ya bulan depanan lah ini udah bisa launching gitu dan kalau teman-teman tertarik sama puisi-puisi saya saya juga di Anchor sama Spotify itu kadang bacain beberapa ya beberapa puisi, nah salah satu beberapa diantaranya lagi itu puisi-puisi saya. Kemudian kalau misalnya penasaran sama puisi saya bisa teman-teman bisa teman-teman baca di uh, IG saya, kadang di story atau di postingannya. Cari aja Irfan Ilmiyah, I R F A N I L M Y A H. atau teman-teman bisa baca juga di Tumblr saya irfanilmy.tumblr.com hmm, atau bisa googling juga puisi Muhammad Irfan Ilmi itu kayaknya bakal cukup banyak di Google gitu. Eh uh, ya ini sebenarnya promosi aja sih uh, ngabarin gitu ya coming soon biar teman-teman bisa beli sih. <laughs> Karena emang saya nyet Uh, nerbitinnya nerbitin sendiri gitu ya Bukan mayor Jadi harus nyiptain pasar sendiri Itu aja sih Untuk informasinya Terus kalau misalnya teman-teman ada Komentar Ada saran Ada kritikan Silahkan Bisa Kirim ke Email saya ilmyirfan@gmail.com Irfan Dan teman-teman juga bisa nanya Juga Uh, kalau misalnya pertanyaannya gampang saya jawab, kalau susah saya diskusi dulu sama yang lain gitu. Uh, itu aja sih. Dan kalau misalnya pengen dibacain juga di episode podcast berikutnya insyaallah bisa gitu. Hmm. Udah, itu aja. Udah mas, udah hampir masuk ke 45 menit. Uh, takut kepanjangan. Hmm, sekian dulu episode podcast saya kali ini. Terima kasih udah dengerin. Terima kasih udah ngeluangin waktunya dan ngebuang-buang internetnya, mudah-mudahan gak mubazir. Sekian dari saya, sampai jumpa di episode podcast teman duduk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.